0: 上回讲故事，我们上回讲到拿破仑面临的很严重的问题，他开始挣扎，可是挣扎是无效的，因为他很难再组织起来一支强有力的部队了。他本身最大的问题在于，在当时那个主要以贵族来统治的世界，对贵族真正统治欧洲，直到一战结束。在贵族统治世界里，他一个平民试图要融入贵族这个圈子里，他建立起来了一套独特体制，他既非贵族又非平民，而他的成功是靠着军事的力量争取来的。当没有部队以后，当他部队只剩几万人，他就很难再维系下去了。26号，当时在都一社里宫中。人们就用大车装载着国库的金银条，准备把它悄悄运出巴黎。德农当时请求拿破仑允许自己挪走卢浮宫的画作，他以士气为理由拒绝了。他试图让玛丽·路易斯振作起来，他给他自己老婆写了信，他希望她能健康，能打起精神。第二天，他致信约瑟夫，他希望皇后不要离开，否则民众会震惊，会绝望，可能会导致灾难与悲剧。但是，所有人都开始认为整个的巴黎开始危险了，尤其塔列朗当时试图让国民无动于衷，阻挠他征兵，而拿破仑终于认识了这位老朋友的本来面目。塔列朗这名字，从我们开始讲拿破仑步入政坛开始，一直伴随我们到现在。这时候，塔列朗和富歇正在巴黎策划着兵变，两人与联军公开讨论投降的问题。面临入侵时，国民当时普遍冷淡，表示他们已经非常厌战了，而皇帝自己却接受不了这一切。教堂举行了长达40个小时的悲痛礼拜，祈求联军解放法国。拿破仑致信康巴塞雷斯，他提提这种新狂潮：“巴黎人疯了吗？”他致信约瑟夫评论道：“要是他们继续这些猴戏，我们都会怕死了。”很早以前有个说法说，教师和医生让死亡变得可怕。有一群人计划废除拿破仑，其中包含了塔列朗、莱内、朗瑞奈、富歇等这些主谋，都曾反对或者背叛过他。但他既没有关押这些人，也没有处死他们。说句实话，在某种意义上来说，拿破仑和他敬仰的领袖那个我们即将在新的节目中所讲的尤里乌斯·凯撒非常像。苏拉和奥克塔维安先后让凯撒面对合法但不公正的死刑判决，但他却宽待了他们的同党，不记仇。正是他的不记仇，导致这些同党们杀了他。杀地欧的形势越来越恶化，拿破仑开始考虑自己的后路了。他跟约瑟夫开始讨论巴黎失守的可能性。等那一天到了，我就辞世。所以，我不是为自己说话。他重申，在巴黎，在他有生之年，巴黎是绝对不能被沦陷的。约德夫回信其实没什么帮助。他说到：“如果你渴望和平，那就不要计较计较媾和的代价；如果你做不到，就像君士坦丁堡末代皇帝那样，毅然赴死吧。就像那位君士坦丁十一次在1453年之后，奥斯曼军队攻陷时，带领军队冲锋，战死在沙场。”拿破仑派维克多去塞纳河畔的诺让，调乌迪诺去不赖，自己带着奈伊、莫尔街北上至塞扎纳的路上，马尔蒙跟他会合了。西里西亚军团仍旧和波西米亚军团平行移动，但西里西亚军团移动比较快。拿破仑位于两路联军之间，由于西里西亚军团靠前，因此他不仅把侧路暴给暴露给了拿破仑，还露出了后方。皇帝发现俄军没有骑兵，而且被孤立了。二月十号，他在上布贝尔进攻敞开的俄军侧翼，并击退了拉太上的西里西亚军团中路，歼灭了扎哈尔·德米里耶维奇·奥尔斯菲耶夫将军所率领最精锐的部队，俘虏了一个旅，而他只损失六百人。当晚，拿破仑和奥尔斯菲耶夫在尚纳波尔的旅馆用餐，他给自己老婆写信，给他寄去了奥尔斯菲耶夫的配件。让荣军院发生礼炮，在一切娱乐场所发布消息。我预计午夜来到达蒙米拉伊歌剧院，在上演吕利所说的《阿米德》。该剧院和合唱起了，胜利属于我们。后来，冯扎肯将军违反了特拉申贝格战略，在马尔谢直接攻击拿破仑。该地位于俯瞰的小木兰河谷的布里高原之上。奈伊守卫马尔谢，与此同时，莫尔杰和弗里昂在莱皮纳、欧布瓦反击俄军。居约的骑兵绕着敌后，击溃了俄军与普军。拿破仑一边成功拖住敌军次要力量，一边战胜敌军主力。这套战术，才是他应该进行的，他一直在这样用。当晚，呢，睡在格雷诺农场，这个地方是提被清酒后，司令部设在那晚上八点半，他让老婆准备六十门大炮，要在巴黎名炮称颂。他说自己抓获了整个炮兵部队，俘虏七千人，缴获四十多门大炮。到这个时候，他是习惯性的撒谎他只俘虏一千多人，缴获了十七门大炮。而拿破仑在次日不顾以二敌三的兵力劣势，在迪耶里堡进攻扎肯和约克。事实上，在前一天战斗中，他麾下很多士兵从法军中逃脱。迪耶里堡之战爆发时，这一点就显现了。皇帝发现最右端一个俄军旅被孤立了，遂派自己少量骑兵追赶敌人。法军骑兵取得成功，又缴获十四门大炮。可是麦克唐纳没有拿下迪耶里堡的桥梁，导致联军逃往了马恩河北岸。到2月14号，拿破仑在沃尚再败布吕歇尔。凌晨三点，他让莫尔捷留在迪耶里堡，自己掉头回援马尔蒙。布吕西亚正迫使马尔蒙从托日退往蒙米拉伊， 7 0 0 0名禁卫骑兵突然进攻，于是布吕西亚和克莱斯特被迫退让到维里耶，在那儿格鲁西包抄敌人侧翼，德鲁奥的50门大炮加剧了混乱场面，因此西里西亚军团没有能拿下马恩河。法军战胜并驱散了敌军，但他们并没有如官方公报消灭对方。现在，拿破仑可以赶去对付波西米亚军团了。这军团正逼迫乌迪诺和维克托退出塞纳河上的桥梁，并深入法国境内，攻占内姆尔、枫丹白露、莫雷和南日更偏南的法国城镇，甚至开始向小股的联军部队投降。国民士气太低落，打了都这么长时间的仗，征了这么多的兵，几百万人征出去，战争没有结果，本土被进攻，人们已经厌烦了。甚至埃皮纳勒向50名哥萨克投降，马孔向50名标骑兵投降，兰斯向半个连投降，而南希向布吕歇尔麾下跑得最快侦察兵投降。拿破仑希望国民能抵抗敌军，但这种一样愿望最后终究成为了泡影。五天之内，拿破仑本人在上贝波尔、蒙里拉伊、跌里堡和沃尚四战四捷。2月15号上午10点，他离开蒙里拉伊司令部，去巴黎东南部的吉涅，同维克托军与乌丁诺军会合。他停了一下，指挥护送八千名普军与俄军战俘去巴黎，希望他们在林荫大道上游街示众。证明他口中的正胜记。16日晚，拿破仑已在通往首都的主干道上布了布阵。他发现了施瓦森贝格军队长达50英里的队伍，于是准备一点点吃掉他们。对克兰古说：“要是敌人肯签署法兰克福协议，我乐意结束，让他们平安的回国。”然而，阿伯丁勋爵仍不允许拿破仑继续控制安特卫普，战争只能继续。到2月17号，拿破仑向南日进军，维根施泰因三个俄军师在这里驻扎着。他把克莱曼、米肖将军分别置于两翼，发动进攻，突破了俄军方阵，并用德鲁奥的大炮蹂躏敌人。为了守住塞纳河上的桥，拿破仑在南日公路分兵，维克托南下，前往12英里之外的蒙特罗的桥。途中，维克托在。维勒纳沃进攻一个拜恩时，代长途行军和多日连续战斗后，没有能稳住自己优势。拿破仑很少莫名其妙换人，但是这次他这样做了，让埃迪安热拉尔换了维克托。他也在居约的部队前面羞辱了居约。伊丽莎大迪隆将军炮群打光弹药后，他竟然让军法来审判这个人。拿破仑此时的严苛行为让所有人都吃惊了。可是他认为在此危险之时，他有必要这样做。他还给欧人写信：“我们要保持注意力，我只要保证意大利在我们手上。到那时候，没准那不勒斯国王就是缪拉又要换阵营了。”拿破仑本人在不停的战斗，他在一地一地取得充足的胜利。他也支信克兰古，否认奥军到达了墨城。但他们的确到了。俄军指挥官知道拿破仑打算再次进攻布里希尔，率军后撤。巴黎人已经清楚地听到纳肯部队的加农炮声了。拿破仑不停地获胜，可是拿破仑在一点点后退。拿破仑此时还急于分裂反法同盟，他致信弗朗茨皇帝，请求立刻重提法兰克福和平的基础。他说：“沙地勇的条款是实现伯克的梦想，从欧洲地图上抹去法国。只有法国人宁死也不提当英国的奴隶。”他担心信奉新教的乔治三世之子成为比利时国王。拿破仑的信就像此前求和尝试一样，并无任何效果。拿破仑本人在胜利，可是他本人也在发泄呀。他任命了奥尔罗作为罗纳军团司令，但这位元帅现在已无心战斗了。而他。贬黜了维克托，在贬黜他以后，拨给青年禁卫军的一个师给他。克拉奥纳镇在巴黎东北方55英里处，三条深谷保护着俯瞰该镇的高原。俄军用五六十门大炮掩护峡谷，但是维克托仍然在3月六号占领了高地。为了击败布吕歇尔的前卫，拿伦仑击退当时敌军两翼，可是失败了。他只好发动正面进攻，血淋淋的正面进攻。德鲁奥用88门大炮组成炮兵发动攻势，奈一向右翼进军。一场属于1814年战役中最血腥的交锋。交火结束后，他俩终于为拿破仑迎来战场。方战斗地区从于尔特比斯农场到塞雅尼村，始终不曾超过两英里的贵妇小型高原。克拉奥纳之战始于上午11点，清理农场，终于下午2点半。战场狭窄，几乎不比单单一块地宽。双方惨重，就因为过于狭窄的地方，双方进行火火炮开花。现在这个地方已经是被种满鲜花、田园诗画般的一个地方。可是当时，俄军激烈抵抗，法军筋疲力尽。因此，到俄军撤退时候才不受干扰。但消息传到巴黎以后，人们认为战争将继续，因此证券交易所估值下跌。到第二天9日和10日，拿破仑在拉昂进攻普军的主力。安纳省省会拉昂位于巴黎东北方85英里，这个城市防卫非常森严。与奥斯特里茨会战相反，上午十一点，阳光驱散了平原武器，布吕希尔部下清晰地算出拿破仑的兵力，发现虽然拿破仑大炮多，但他只有两万一千名步兵和八千名骑兵，但联军有七万五千名步兵和两万五千名骑兵。布吕希尔的部下却太担心拿破仑了，担心他的战术才能没有能真正的发动进攻，全力发动反击。不过，即使他们没有权力，投入的士兵仍然比拿破仑的多。当时马尔蒙呢，离拉昂只有四英里，还有一万多人，可是他却没有听到平原上厮杀声，没有支援皇帝。由于马尔蒙当时的行径以及日后的做法，他被认为在拉昂之战中背叛。可是当天西风凛冽，有可能在高高战场时掩灭一切噪声，但九日晚上，马尔蒙与。其部下没安排哨兵，对此他也难辞其咎。这样说是因为普军之中，约克和克莱斯特指挥的一个军夜袭了马尔蒙，彻底驱散了他的军队。次日，拿破仑决定发动进攻，这是灾难性的决定。到下午三点，他发现自己严重的寡不敌众，法军死了四千人，两千五百人被俘，四十五门大炮被缴获。三月十日结束之时，拿破仑的军队。锐减到两万四千人，他准备立刻奔袭兰斯，切断这里交通线。可是十号那天，交通线整个概念都失去意义了。他这朗的信送到了沙皇亚历山大司令部，他说：“约瑟夫相当忽视巴黎围城准备工作，鼓励联军直扑巴黎。”究竟拿破仑随后该怎么做？他的命运又如何？究竟巴黎命运又如何？我们明天再说。这里是摩托读书，我是胡帮，我们明天见。